3: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Ehrenwort, einem Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
3: Und wir erzählen uns alle 14 Tage abwechselnd hier eine skandalöse Geschichte. Und wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid. An dieser Stelle nochmal ein frohes, gesundes neues Jahr für euch. Alles Gute und Liebe und möglichst wenige Skandale ja. in eurem eigenen <lacht> Leben. Hier natürlich schon. Wir hoffen, ihr bleibt uns natürlich treu. Neues Jahr, neues Glück, wir starten direkt. Jakob ist dieses Mal dran und ich habe keine Ahnung, was er mitgebracht hat. Mein Freund, wie werden wir das neue Jahr eröffnen?
1: Heute nehmen wir uns nach langer, langer, langer Zeit endlich mal wieder eine Stelle aus unserem Intro vor. Und zwar diese hier.
2: Ah, uh,
3: viel gewünscht. Viel eingefordert von euch auf diversen Kanälen. Also jetzt wird eine lange Schuldigkeit eingelöst. Es geht um die clinton Lewinsky affäre
1: Richtig. Wir sprechen endlich darüber. Seit Tag 1 ja quasi angekündigt durch das Intro schon alleine.
3: Das Intro verpflichtet, so ist es leider ja. Da hast du dir aber ein ganz schön dickes Brett zum Bohren vorgenommen, gleich zu Beginn des neuen Jahres und der neuen Staffel.
1: Ja, no pressure auf jeden Fall. <lacht> genau, wir sprechen endlich über die clinton Lewinsky-Affäre. Ich würde mal behaupten, eine der, wenn nicht sogar die berühmteste außereheliche Affäre aller Zeiten.
3: Das ist gut möglich, ja.
1: Und auch nicht ganz ohne Grund seit Folge 1 im Intro von Ehrenwort. Ich selbst war ungefähr neun Jahre alt, als Bill Clinton in einer Pressekonferenz diese berühmte Lüge von sich gegeben hat. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass dieser Satz I did not have any sexual relations with that woman, in den Jahren danach fast sowas wie ein Running Gag geworden ist. Also mhm. wie so ein Meme, lange bevor es Memes gab.
3: Ja, stimmt.
1: Die Kurzfassung dieser Geschichte ist, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, hatte Oralverkehr mit der Praktikantin Monica Lewinsky.
3: Und das war die erste Folge von Ehrenwort <lacht> 2024. Schön, dass ihr dabei wart. Ich war
1: noch nicht ganz fertig. Das kam irgendwann raus. Clinton versuchte, alles von sich zu weisen. Aber am Ende waren es unter anderem die verräterischen Flecken auf ihrem Kleid, die ihn überführten. Ende. Ew. Ja, Tatsächlich aber, und ich muss gestehen, dass auch mir das lange nicht bewusst war, ist die Geschichte dieses Skandals auf den zweiten Blick weitaus spannender, noch viel vertrackter und an vielen Stellen auch absurder. Denn hinter dieser Clinton-Lewinsky-Affäre verbirgt sich noch weitaus mehr. Jede Menge Lügen natürlich, aber auch eine handfeste Verschwörung, mediale Schlammschlachten, Spitzeleien und der Anbeginn einer neuen Ära für die amerikanische Politik. Und natürlich ist es auch nicht ganz uninteressant, sich diesen Fall mal aus heutiger Sicht anzusehen. Also nach über 25 Jahren, in denen wahnsinnig viel passiert ist und sich in unserer Gesellschaft vieles verändert hat. Nach MeToo natürlich, mhm. nach vielen intensiven Diskussionen über Machtverhältnisse und nicht zuletzt auch nach Trump.
3: Auf jeden Fall. Daran habe ich auch gedacht, dass sich der Blick auf diesen Skandal durch MeToo extrem verändert hat. Ja.
1: In diesem Sinne auch noch ein kurzer Hinweis, bevor wir anfangen. Mein Ziel ist es natürlich, diese Ereignisse so genau und vor allem auch so respektvoll wie möglich darzustellen. Ich möchte also in keinster Weise irgendeinen Aspekt dieser Geschichte romantisieren, beschönigen oder verharmlosen. Und deswegen basieren die Beschreibung dieser Beziehung zwischen Monica Lewinsky und Bill Clinton in dieser Folge hauptsächlich auf Lewinskys eigener Sichtweise und Darstellung, wie sie es in ihrer autorisierten Biografie, Monica Story, erzählt hat.
3: Ist es die von Andrew Morton? Richtig. Der hat interessanterweise ja auch die Diana-Biografie geschrieben.
1: Richtig, ich wusste, dass du das wissen ja. wirst. Andrew Morton ist
3: immer dann zur Stelle, wenn es irgendwelche schmutzige Wäsche zu waschen gibt.
1: So, unsere Geschichte beginnt Anfang der 90er als der demokratische Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, zum 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird. Er ist der Nachfolger des äußerst unterkühlten und auch nur so semi sympathischen George Bush Senior. Mhm. Und im Gegensatz zu ihm ist jetzt dieser charismatische Saxophon-Spielende, mhm. fast schon coole Bill Clinton für viele Menschen in den USA eine willkommene Abwechslung. Und jetzt war es nicht so, als hätte es nicht schon während seines Wahlkampfes den ein oder anderen Skandal gegeben. Also Schon damals ging es um außereheliche Affären mit einer Sekretärin. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, als Student Drogen konsumiert zu haben und sich um den Wehrdienst gedrückt zu haben. Alles Sachen, die im christlichen Amerika nicht so gern gesehen sind. Mm -mm. Am Ende war es dann aber diese gewisse Kennedy-Aura, die er mitgebracht hat und die ihm zu einem doch schon relativ überraschenden Sieg verholfen hat.
3: Ja, ich glaube, viele wünschten sich einfach auch einen Generationswechsel. Und Clinton war der erste aus der Babyboomer-Generation, ja. der ins Weiße Haus gekommen ist.
1: Die ersten Jahre seiner Präsidentschaft waren jetzt allerdings nicht ganz ohne Herausforderung. Clinton trifft im Weißen Haus auf so eine politische Landschaft, die von tiefen parteipolitischen Gräben geprägt ist. Und seine Politik, so eine Mischung aus progressiven Reformideen, aber auch einem vergleichsweise ja pragmatischem Zentrumskurs hm. stößt zwar auf der einen Seite auf viel Begeisterung und viele Fans, auf der anderen Seite allerdings auch auf heftigsten Widerstand. Denn viele der von ihm und den Demokraten angestrebten Reformen, wie zum Beispiel einer gesetzlichen Krankenversicherung, stärkere Schwulen- und Lesbenrechte und ein Konjunkturpaket für Innenstädte, also gerade wirtschaftlich benachteiligte Regionen der Großstädte, wurden allesamt von den Republikanern blockiert. Mhm. Und ohnehin scheint es damals so, als hätten es die Republikaner und auch der konservative Teil der Presse es irgendwie auf ihn abgesehen. Gut, das ist jetzt nichts Neues bei Demokraten, aber gerade Bill Clinton war für viele so ein Dorn im Auge.
3: Eine Hassfigur, ja.
1: Deswegen werden auch immer wieder neue Gerüchte zu vermeintlich vertuschten Skandalen oder Verwicklungen der Clintons gestreut oder aufgekocht, am prominentesten war damals, von den ganzen Frauengeschichten mal abgesehen, wahrscheinlich die sogenannte Whitewater-Affäre. Mhm. Die Whitewater-Affäre drehte sich um so ein relativ undurchsichtiges Immobiliengeschäft der Clintons, das Ende der 70er, Anfang der 80er abgewickelt wurde und kurz vor Clintons Wahl zum Präsidenten von der New York Times aufgedeckt wurde.
3: Ich glaube, die Geschichte war doch damals, dass er Gouverneur in Arkansas war und er hat irgendjemanden von der Bank massiv unter Druck gesetzt, einem befreundeten Unternehmerpaar einen Kredit zu gewähren für dieses Immobiliengeschäft, was dann aber auch platzte, weil man sich massiv verkalkuliert hatte, was dieses Land wert war, um das es da ging.
1: Genau, so oder so ähnlich, in vereinfachter Form. Die ganze Geschichte ist ziemlich verworren und jetzt auch nichts, was ich an dieser Stelle kurz und knackig zusammenfassen mhm. könnte. Nur so viel, es gab eine FBI-Untersuchung, Einmischungen von höchster Stelle, verschwundene Beweismittel und letzten Endes auch einen mysteriösen Selbstmord eines Klentenfreundes.
3: Das war diese Vince-Foster-Geschichte, ne? Genau. Ja, das war sein Rechtsberater im Weißen Haus. Der hat sich, glaube ich, nach wenigen Monaten das Leben genommen und man geht schon davon aus, dass es ein Suizid gewesen war, weil er depressiv war. Ja. Da wurden aber ganz viele Verschwörungstheorien gestreut, Viele Leute in Amerika glauben bis heute, dass die Clintons den haben umbringen ja, müssen. Ja, das, ist, das, das ist völlig absurd.
1: Also ihr merkt schon, das ist eine längere Geschichte und vielleicht machen wir auch mal eine eigene Folge dazu. Der Punkt ist jedenfalls, Bill Clinton hat viele Feinde in Washington, die ihm an den Kragen wollen mhm. und die nur darauf warten, dass diese Leichen in seinem Keller irgendwann zum Vorschein kommen.
3: Also ein bisschen wie Bluthunde, es werden enorme Anstrengungen in Bewegung gesetzt, dass man irgendwas findet, womit Gegen man ihn... Entsorgen kann.
1: Genau, deswegen ist Warten vielleicht nicht das richtige Wort, denn sie haben aktiv danach gesucht. Mhm. Seit Clintons Amtsantritt sind inzwischen knapp zwei Jahre ins Land gegangen. Die vielen Kontroversen rund um Clinton und seine Regierung sorgen letztendlich auch dafür, dass die Republikaner bei den Midtermwahlen 1994 zum ersten Mal seit 40 Jahren eine Mehrheit im Kongress erlangen. Was es ihnen natürlich deutlich einfacher macht, der Regierung noch mehr Steine in den Weg zu legen. Mhm. Und die erste ordentliche Klatsche gibt es dann ein Jahr später, als die Republikaner im November 1995 die Regierungsgeschäfte durch einen sogenannten Shutdown lahmlegen. Also kurz, was ist ein Shutdown? In den USA erfolgt so ein Government Shutdown, wenn der Kongress und der Präsident sich nicht auf einen Haushaltsplan einigen können. Ohne eine solche Einigung fehlt also dann die rechtliche Grundlage für Regierungsausgaben und in der Folge müssen dann Bundesbehörden geschlossen werden, und Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub geschickt werden.
3: Das ist zuletzt der Biden-Administration ja auch schon passiert.
1: Genau, und bei Trump auch. Also es ja, ist passiert eigentlich das passiert <lacht> regelmäßig. Alle
3: ja. Jubeljahre ja. mal, ist jetzt nicht so Ungewöhnliches, ja.
1: Genau, also Washington und das Weiße Haus sind in dieser Zeit dann quasi stillgelegt. Mhm. Also bis auf Dienste der nationalen Sicherheit sind eigentlich alle dann zu Hause. Wie Lockdown quasi. Genau. Die Einzigen, die neben den vielen Mitarbeitenden für die nationale Sicherheit auch noch arbeiten dürfen, das sind die unbezahlten PraktikantInnen, weil für die muss ja kein Geld ausgegeben werden. Und im November 1995 ist eine von denen Monika Lewinsky.
3: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, während dieses Shutdowns nur der Präsident quasi seine engsten Mitarbeitenden und die PraktikantInnen so wie Spring Break im Weißen Haus. Also es wird den ganzen Tag Pizza bestellt und irgendjemand hat die Nuclear Codes, aber es ist auch nicht so wichtig, weil lass mal noch, Fl noch eine Runde spielen. Lass mal noch eine Runde Flunki spielen.
1: Verstecken spielen im West Wing. Ja. Genau. Ja, so oder so ähnlich wird's abgelaufen sein. Also, Monica Lewinsky ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Monica kommt zwar aus bestem Hause, Aufgewachsen ist sie im schicken und wohlhabenden Stadtteil Beverly Hills in Los Angeles, hatte es allerdings jetzt nicht immer ganz leicht. Die Ehe ihrer Eltern ist früh in die Brüche gegangen und in der Schule wird sie von anderen SchülerInnen wegen ihres Gewichts gemobbt oder gehänselt. Und sie fühlt sich in dieser glitzernden Welt von Beverly Hills auch generell einfach unwohl. Sie passt da nicht so richtig rein, denn sie mag dieses ganze Schickimicki-Getue nicht so wirklich und hat das Gefühl, dass sie da als so ein... Freigeist, Kreativkopf, eine kleine Träumerin einfach nicht reinpasst. Mhm. Vielmehr hat sie so einen Hang zu Theater, zu Büchern und man muss es leider so sagen, ab den Teenagerjahren auch irgendwann zu älteren Männern. Ew. Nach der Highschool geht sie für ein Psychologiestudium nach Portland. Also Hauptsache weit weg von L.A. Und der Grund, weswegen ist sie nach ihrem Abschluss im Sommer 1995 dann überhaupt spontan für ein Praktikum nach Washington gezogen hat, ist Ironie des Schicksals. Denn Monika hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst eine mehrjährige und vor allem für sie auch sehr schmerzhafte Affäre mit einem Highschool-Lehrer überwunden, in den sie zwar schwer verliebt war, er allerdings a. doppelt so alt wie sie und b. verheiratet und frisch gebackener Vater
3: war. Gibt es da ein Muster, eventuell?
1: Und das Praktikum im Weißen Haus, das kommt auf Initiative ihrer Mutter zustande. Denn ihre Mutter die über viele Ecken gute Kontakte zu einem Regierungsmitglied hat, ist überzeugt, dass dieses Praktikum Monika dabei helfen könnte, ihre unglückliche Affäre hinter sich zu lassen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.
3: Man muss dazu sagen, das habe ich gelesen, dass auch ihr Vater ein großer Wahlkampfspender war ja. von Bill Clinton. Das Praktikum im Weißen Haus ist es also nicht durch ihre hervorragenden Leistungen zustande gekommen, Sie war jetzt auch auf keinem Ivy League College oder so, dass das irgendwie gerechtfertigt hätte, sondern das war Nepotism. Leider ist Monika ein kleines Nepo-Baby gewesen.
1: Ich glaube, davon gibt es einige in Washington, ja. Nepo-Babys sogenannte. Mhm. Wobei ich auch gelesen habe, dass sie einen relativ überzeugenden Bewerbungs-Essay geschrieben haben muss, warum das Weiße Haus eine Psychologin braucht.
3: Ja, will ich ihr nicht abstreiten. Ich glaube, das gehört nur zur Vollständigkeit der Geschichte auch dazu, dass sie jetzt kein mehrmonatiges Assessment Center mit nee, irgendwie das, naja. Model United Nations und hast du nicht gesehen, durchlaufen hat, um an dieses Praktikum ja. zu kommen, sondern sie ist da mehr oder weniger reingesetzt worden von ihren Eltern.
1: Genau. Und sie zieht jetzt nach Washington gemeinsam mit ihrer Mutter in das Apartment der Tante, die nämlich auch in Washington wohnt. Also sie wohnt da ja quasi jetzt zu dritt für so eine kleine WG, übrigens in den Watergate Apartments, was auch noch ganz interessant ist. Und ist jetzt drauf und dran, dieses neue Kapitel zu beginnen. Ihren ersten Tag als Praktikantin im Weißen Haus hat sie am 10. Juli 1995. Und eigentlich soll sie hier auch nur für sechs Wochen arbeiten. Und jetzt ist es nicht so, dass Monika sich brennend für Politik interessiert <lacht> hat. Im Gegenteil. Und auch der ja, vergleichsweise harsche Umgangston im Weißen Haus macht es ihr zu Beginn auch nicht wirklich einfach, sich da wohlzufühlen oder mhm. anzusiedeln. Und trotzdem hat dieser Ort dieses wortwörtliche Zentrum eine Macht, natürlich eine unglaubliche Wirkung auf sie. Also jeder, der mal im Bundestag war, kann das auch, glaube ich, so ein bisschen nachfühlen. Jetzt ist der Bundestag nicht ganz so schick wie das Weiße Haus, aber ich finde, wenn man da durch die Flure geht, merkt man noch mal so, oh, hier ja, das hat irgendwas, das hat eine Ausstrahlung, das ja, hat eine es Wirkung. Ist,
3: es macht einen demütig einfach. Ja, so ein bisschen. Finde ich ein bisschen, ja.
1: Dass ihre Kolleginnen alle so von Bill Clinton schwärmen, findet sie zunächst ein bisschen weird. Und kann dieses ganze Getue um den Präsidenten auch nicht so ganz verstehen, bis sie ihn dann bei einer Führung zum ersten Mal persönlich trifft, mitten auf den Floren des Westwings. Und in diesem Moment ist es sofort um sie geschehen. Sie beschreibt noch Jahre später, dass dieser erste Blickkontakt zwischen ihr und dem Präsidenten magisch gewesen sein muss. Sie ist sofort Hals über Kopf verknallt. Und in den kommenden Wochen nutzt sie jede Gelegenheit, um irgendwie in seiner Nähe oder zumindest in seinem Blickfeld zu gelangen. Und es scheint auch so, als würde er ihre Blicke erwidern. Er merkt sich sogar ihren Namen.
3: Hör doch auf. <lacht> Aber es ist das nicht interessant, wie sehr Macht und Erfolg sexy machen. Weil der Bill Clinton ist ja jetzt nun wirklich kein Adonis, muss man sagen. Ich glaube, der ist relativ groß. Also Größe, glaube ich, macht dann auch schon irgendwie was. Aber selbst Prinzessin Diana fand ihn ja total sexy.
1: Ja, der hatte natürlich auch Charisma und Ausstrahlung, muss man sagen. Der war ja jetzt kein Langweiler.
3: Ich weiß nicht. Vielleicht war ich damals noch einfach zu jung und kenne jetzt einfach nur den Post präsidentschafts mhm. clinton Der ist
1: bei weitem, glaube ich, nicht mehr so smart wie der pre-Lewinsky-Affäre-Clinton.
3: Ja, wenn du heute so Bilder siehst, dann denkst du, mein Gott, die arme Hillary, überall muss sie den mit hinnehmen. Schrecklich. In ein Bein. Menschen werden alt. Ja, du weißt schon, was ich meine. Es ist jetzt nicht altersdiskriminierend gemeint.
1: He peaked in the White House.
3: Ja, vielleicht.
1: Also er merkt sich jedenfalls ihren Namen. Es werden Blicke erwidert. Und deswegen ist sie auch komplett aus dem Häuschen, als ihr eine Verlängerung ihres Praktikums und sogar ein anschließender Job in einem der Korrespondenzbüros im Weißen Haus angeboten wird. Und sie sagt auf der Stelle zu. Obwohl sie, wie gesagt, mit Politik eigentlich nicht viel anfangen kann. <lacht> und als es dann am 15. November 1995 zu diesem Shutdown kommt, von dem ich vorhin erzählt habe, mm. und die Büros im West Wing quasi wie leergefegt sind, nimmt das Schicksal dann seinen Lauf. Denn die Praktikantin Monika Lewinsky wird spontan quasi als Aushilfssekretärin in das Büro des Stabschefs des Präsidenten versetzt, um Telefonate anzunehmen und weiterzuleiten. Näher kann sie dem Präsidenten also kaum kommen. Und auch der scheint sich an diesem Tag ungewöhnlich oft im Büro des Stabschefs blicken zu lassen. Normalerweise sieht man ihn da einmal die Woche. Mhm. An diesem Tag kommt er fast stündlich vorbei. Und vielleicht bildet sich Monika das auch nur ein, aber irgendwie scheint er immer wieder ihre Blicke zu suchen und besonders freundlich zu ihr zu sein. Vielleicht sogar schon zu flirten. Und sie gibt sich alle Mühe, diese Signale auch zu erwidern.
3: Vielleicht gibt sie sich auch alle Mühe, sich diese Signale nur lang genug einzureden.
1: Wir werden es gleich herausfinden. <lacht> Denn am selben Abend winkt der Präsident der Vereinigten Staaten, zu diesem Zeitpunkt übrigens 49 Jahre alt, die 27 Jahre jüngere Praktikantin Monika Lewinsky in eines der verwaisten Büros. Er will wissen, wo sie herkommt, wo sie zur Schule gegangen ist. Aber das Einzige, was Monika in diesem Moment hochgradig nervös über die Lippen bekommt, ist, dass sie ihnen verknallt ist. Bill Clinton bittet Monika in einen Hinterraum und fragt, ob er sie küssen darf. Und es kommt an diesem Abend zum ersten Kuss. Und einige Stunden später, gegen 10 Uhr abends, als das Weiße Haus schon so gut wie leer ist, auch noch zu Oralverkehr. Angeblich, so lautet die Geschichte, soll Bill Clinton während dieses Verkehrs sogar einen Anruf angenommen haben.
3: Naja, Zeit ist Geld.
1: <lacht> genau. Als Monika Lewinsky dann mitten in der Nacht zu ihrer Tante und ihrer Mutter nach Hause kommt, ist sie über alle Wolken, komplett aus dem Häuschen. Und sie weckt die beiden sogar auf, um ihnen von diesem Kuss zwischen ihr und dem Präsidenten zu erzählen. Aber die Mutter und die Tante denken sich im ersten Moment nicht viel dabei. Die wissen auch, dass sie so einen kleinen Crush auf den Präsidenten hat mhm. und denken sich, ja gut, der hat ihr ja jetzt einen Bussi auf die Wange gegeben oder so und bei ihr löst das kompletten Gefühlssturm aus.
3: Also dass sie so ein bisschen sich da reinspinnert.
1: Genau, dass sie total dreht ja. jetzt und einfach über alle Wolken ist. Und ohnehin wollen sie in diesem Moment mitten in der Nacht, ich glaube es ist zwei Uhr morgens, eh lieber schlafen. Fair enough. Als der Shutdown dann wenige Tage später beendet ist, beginnt für Monika die Festanstellung im Weißen Haus. Sie arbeitet von jetzt an einem East Wing des Weißen Hauses, genauer gesagt im Office of Legislative Affairs, sprich dem Büro für Gesetzgebungsangelegenheiten, ein schönes Wort. Das war zum einen nicht wirklich spannend, zum anderen vor allem aber auch deutlich weiter vom Präsidenten entfernt, also räumlich, mhm. als sie es während dieses Shutdowns war. Und trotzdem kommt es immer wieder zu vermeintlich zufälligen oder auch heimlich verabredeten Begegnungen zwischen Lewinsky und Bill Clinton. Der Präsident ruft sie zwischenzeitlich sogar zu Hause an um ihr mitzuteilen, wann und wo er im White House anzutreffen ist. Die Dates finden vornehmlich an Wochenenden statt, da an diesen Tagen in den Büroräumen der Regierung vergleichsweise wenig los ist. Und Monika scheint mit der Zeit auch wirklich Hals über Kopf in den Präsidenten verliebt zu sein. Also jetzt nicht nur verknallt, so einen mm. kleinen Crush, sondern wirklich verliebt. Und zwischen den beiden entwickelt sich so etwas wie ein Aufregendes Versteckspiel mit geheimen Symbolen und kleinen öffentlichen Zeichen der Zuneigung. Sie schenkt ihm zum Beispiel immer mal wieder Krawatten, die er dann bei öffentlichen Auftritten oder besonderen Veranstaltungen trägt. Generell machen sie sich im Laufe der Affäre viele Geschenke, so kleine Souvenirs, Bücher, irgendwelche Nettigkeiten.
3: Mhm. Ich glaube, sie investiert wahrscheinlich richtig viel da rein und macht sich Gedanken und er lässt einfach Seine. durch irgendeinen persönlichen Assistenten ja. diese Geschenke kaufen und ihr vor die Tür legen.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Bill Clinton als amtierender Präsident zu Nanunana gegangen ist. Um Geschenk.
3: Kommst du denn jetzt auf Nanunana? <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Jakob, als ob man seiner Liebschaft was bei Nanunana aussucht.
1: So eine kleine Fliegenpilztasse mit Herzchen. Da
3: geht mal zu Cartier, wenn man wirklich verliebt ist. Nanunana, ich glaub's ja nicht.
1: Ehrenwort wird gesponsert von
3: Nanunana. <lacht> Jetzt habe ich fast meinen Tee über die Couch gespuckt. Nein, was ich damit sagen will, ich glaube, solche kleinen Geschenke sind für einen so mächtigen und vielbeschäftigten Mann wie den Präsidenten, die einfachste Art, so ein Fangirl bei der Stange zu halten.
1: Also das läuft jetzt so ein paar Wochen, zwei, drei Monate. Und im Februar will Bill Clinton die Affäre dann aber aus schlechtem Gewissen gegenüber seiner Frau und seiner Tochter beenden. Und natürlich war auch Monica Lewinsky die ganze Zeit über klar, dass diese heimliche Beziehung auch nur ein Spiel auf Zeit ist und ein hochriskantes noch dazu. Mhm. Das Herz bricht es ihr aber natürlich trotzdem wenn auch nur für kurze Zeit. Denn nur einen Monat später ist die Routine eigentlich schon wieder beim Alten.
3: Aber wie kommt es denn, dass jetzt nach dieser kurzen Pause die beiden das Verhältnis dann doch wieder anfangen?
1: Also das ist generell so ein Muster, das sich jetzt über die nächsten Monate immer wieder zeigt. Mhm. Das ist wie so eine On-Off-Beziehung. Mal macht der eine Schluss, dann der andere, dann trifft man sich doch wieder, dann trifft man sich zu einem Gespräch und es kommt doch wieder zu einem Kuss und rummachen etc. Also wie Teenager fast. Mhm. Da ich würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass sie jetzt da mehr hinterher war als er. Das ergibt sich dann eigentlich, wenn sie dann aufeinander treffen. Er ruft sie an, holt sie dann doch wieder ins Büro etc. Also da haben sich beide nichts genommen. Okay. Aber wie gesagt, so eine Affäre zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und einer Junior-Mitarbeiterin im Weißen Haus ist dann eben doch was anderes als so eine geheime Bürobeziehung. Mhm. Denn als Präsident der Vereinigten Staaten wird jeder deiner Schritte protokolliert jede Minute im Kalender festgehalten und alles Kommen und Gehen im Weißen Haus strengstens überwacht.
3: Deshalb müssen doch auch Leute Kenntnis davon gehabt haben, oder? Das kann doch niemandem verborgen geblieben sein, zumindest seinem Büroleiter nicht oder dem Personalchef im Weißen Haus, was weiß ich. Also es müssen ja Leute einfach mitbekommen haben, die Affäre, oder?
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Okay. Denn natürlich ist auch Monika Lewinsky zunehmend paranoid, dass irgendwer im Weißen Haus davon erfahren könnte. Denn wie du schon ganz richtig gesagt hast, es ist schwer zu verbergen. Mhm. Auch wenn sie sich am Wochenende treffen und der Büroleiter dann zum Beispiel nicht da ist, die Sekretärin auch zu Hause ist und man sich ein bisschen freier bewegen kann, sind ja doch immer Leute zugegen und du musst dich einschreiben, wenn du ins Weiße Haus kommst etc. Das hindert sie aber nicht daran, ein paar Menschen einzuweihen in diese Geschichte. Unter anderem ihre Mutter, ihre Tante und ihre beste Freundin, die ihr alle drei relativ schnell mehr als deutlich nahelegen, diese Beziehung so schnell wie möglich zu beenden. Und sich natürlich auch wahnsinnige Sorgen um dieses Mädchen machen.
3: Ja klar.
1: Und inzwischen war auch wirklich einigen Angestellten im Weißen Haus aufgefallen, dass sich Monika Lewinsky, diese Juniorangestellte aus dem East Wing, aus unerklärlichen Gründen auffällig oft im West Wing aufzuhalten scheint. Und das in unmittelbarer Nähe des Präsidenten. Und jetzt war es nicht so ungewöhnlich, dass gerade junge MitarbeiterInnen alles dafür gaben, ins Sichtfeld des Präsidenten zu gelangen. Aber gerade bei einem Bill Clinton, über dessen außereheliche Affären ja ohnehin schon seit Jahren in der Presse spekuliert oder berichtet wurde, war natürlich besondere Vorsicht geboten.
3: Das war eigentlich klar, dass das ihm um die Ohren fliegen würde.
1: <lacht> und das weiß auch Evelyn Lieberman, zu diesem Zeitpunkt stellvertretende Stabschefin im Weißen Haus und quasi im Nebenberuf damit beschäftigt, sämtliche möglichen PR-Desaster der Clinton-Regierung mit allen Kräften abzuwenden.
3: Das sind eigentlich zwei Vollzeitjobs. <lacht> ja,
1: und sie bemerkt natürlich auch dieses ständige Kommen und Gehen der jungen Mitarbeiterin aus dem East Wing. Mm. Das war ihr auch schon länger aufgefallen. Als sie Monika Lewinsky dann wiederholt und aus unerklärlichen Gründen in der Nähe des Präsidenten entdeckt, ist ihre Geduld am Ende. Und sie sorgt noch am selben Tag dafür, dass Monica aus dem Weißen Haus ins Pentagon versetzt wird. Und damit ist am 5. April 1996 Monikas Karriere und damit auch ihre heimliche Affäre im Weißen Haus vorerst beendet. Und auch wenn das für sie unheimlich schmerzhaft gewesen sein muss, womöglich hätte es das Schlimmste ja verhindern können. Tatsächlich wird aber genau diese Versetzung ins Pentagon dafür sorgen, dass bald die gesamte Welt von dieser Affäre erfahren wird.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about For full important safety information, visit
1: also, Monika Lewinsky findet sich jetzt plötzlich in einer Assistenzstelle im Büro für Öffentlichkeitsarbeiten im Pentagon wieder, in einem ziemlich aschgrauen Großraumbüro, absolut uninspirierend und bei weitem nicht so schick und so eindrucksvoll wie die Räumlichkeiten des Weißen Hauses. Und jetzt ist das politische Washington... Ohnehin nicht die wärmste Arbeitsumgebung, mhm. aber das Pentagon am Stadtrand muss dem Ganzen wohl noch die Krone aufgesetzt haben. Monika Lewinsky weiß von Sekunde eins, dass sie hier nicht reinpasst. Nicht um alles um der Welt. Und das Einzige, was ihr in dieser Zeit hilft, ist, dass sich Bill Clinton immer mal wieder telefonisch bei ihr meldet. Und er gibt ihr sogar ein bisschen Hoffnung, dass sie bald wieder ins Weiße Haus zurückkehren kann. Allerdings erst wenn er wiedergewählt ist. Und die Wahlen stehen zu diesem Zeitpunkt quasi schon ins Haus. Knapp ein halbes Jahr muss sie es nur aushalten, dann holt er sie ganz bestimmt wieder zurück. Aber diese Zeit im Pentagon, die setzt ihr trotzdem unheimlich zu. Sie fühlt sich einsam und isoliert und vermisst den Kontakt zum Präsidenten. Und im Pentagon kann sie auch so recht mit niemandem etwas anfangen. Mhm. Die Leute sind ziemlich steif und ziemlich ernst, relativ humorlos, und scheinbar auch auf nichts anderes als seinen eigenen Job fokussiert. Monika versucht sich bestmöglich abzulenken, datet zwischendurch sogar einen anderen Mann, der sie allerdings, und hier wieder Ironie des Schicksals, mit einer anderen Frau betrügt. Und schlimmer noch, Monika stellt fest, dass sie schwanger ist. Die nachfolgende Abtreibung lässt sie dann noch geschwächter und noch verwundbarer zurück, als sie es ohnehin schon ist. Und mitten in dieser psychischen Talfahrt Einsam, depressiv und von der Prozedur dieser Abtreibung auch traumatisiert mm. und nach wie vor unglücklich verliebt, trifft sie im Pentagon auf eine Frau, die ihr Leben nachhaltig verändern soll. Linda Tripp, zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt, wurde zwei Jahre zuvor, genau wie Monica Lewinsky, aus dem Weißen Haus ins Pentagon versetzt. Jetzt aber nicht, weil sie eine Affäre mit dem Präsidenten hatte, <lacht> sondern weil Linda bei ihren Kollegen relativ unbeliebt war. Die meisten halten sie für eine Wichtigtourin. Übrigens auch hier im Pentagon. Keine wirklich beliebte Person. Mm. Was unter anderem auch daran gelegen hat, dass sie jede Gelegenheit nutzte, um sich mit ihrem angeblichen Insiderwissen in den Vordergrund zu spielen. Während ihrer Zeit im Weißen Haus arbeitete sie zunächst als Sekretärin im Pressebüro, die ersten zwei Jahre noch unter George Bush und den Republikanern, die sie liebte, anschließend dann für die Demokraten und Bill Clinton den sie hasste. Mhm. Im Gegensatz zu Monica Lewinsky verachtet Linda Tripp alles, wofür die Clintons standen. Auf der einen Seite natürlich wegen Bill, seinen vielen außerehelichen Affären und den sonstigen in ihren Augen für einen Präsidenten mehr als unwürdigen Eigenschaften und Skandalen. Auf der anderen Seite aber auch wegen Hillary, dieser ganzen Whitewater-Nummer und den vermeintlichen Verschwörungen, die sich da im Hintergrund abspielten. Und wie der Zufall so will, war Linda Tripp Anfang der 90er auch Mitarbeiterin von Vince Foster. Eben diesem engen Clinton-Freund, der sich 1993 unter vermeintlich mysteriösen Umständen das Leben genommen hat. Und sie war die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat.
3: Uff, das wusste ich nicht. Mhm. Krass.
1: Linda Tripp glaubte, wie nicht wenige ihrer Landsleute zu dieser Zeit, den vielen Verschwörungstheorien, die sich um die Clintons ranken, und vor allem war sie immer noch schwer angepisst von der Tatsache, dass man sie aus dem Weißen Haus geworfen hatte. All das lässt sie sich gegenüber Monika aber nicht anmerken. Stattdessen bonden die beiden über ihre gemeinsame Liebe zu Antiquitäten, Weight Watchers-Diäten, Lästereien und den jeweiligen Erfahrungen im Weißen Haus.
5: Mhm.
1: Und mit der Zeit entsteht sogar so etwas wie eine echte Freundschaft zwischen diesen beiden auf unterschiedliche Art und Weise einsamen Frauen im Pentagon. Monika hat das Gefühl, dass sie Linda vertrauen kann, dass sie sie verstehen kann und dass sie ihr gut tut.
3: Eine fatale Fehleinschätzung, wie sie später zeigen soll.
1: Du sagst es, denn was Monika nicht weiß, ist, dass Linda ganz eigene Motive hat. Denn kurz bevor sich die beiden Frauen kennenlernten, entwickelte Linda Tripp die Idee, ein Enthüllungsbuch über ihre Zeit im Weißen Haus zu schreiben, in dem sie über die in ihren Augen nebulösen Machenschaften der Clintons, den Tod von Vince Foster, und die Zustände im West Wing auspacken wollte. Und sie hatte sogar schon eine Agentin gefunden, nämlich Lucian Goldberg, eine sehr berüchtigte New Yorkerin, die in den 70ern unter anderem als Spionin für Richard Nixon gearbeitet hat und inzwischen Literaturagentin mit einer Vorliebe für rechtskonservative Enthüllungs- und Verschwörungsgeschichten war.
3: Smear Literature.
1: <lacht> ja. Und da passte Linda Tripp perfekt ins Raster. Allein schon durch ihre Nähe zu Vince Foster und damit der Whitewater-Affäre. Und es gab zwischendurch sogar schon einen ersten Entwurf dieses Buchs. Doch zu dem Zeitpunkt, als sich Linda Tripp mit Monica entfreundet, liegt das Projekt vorerst auf Eis. Denn Linda hat Angst, ihren Job zu
3: verlieren. Was tatsächlich wahrscheinlich dann auch zurecht passiert ja. wäre.
1: Aber dieser neue Kontakt zu Monica entfacht das Feuer wieder. Und irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie durch ihre junge Freundin womöglich an ein paar knackige Details kommen könnte. Zumal sich Monika ihr mit der Zeit immer mehr anvertraut und irgendwann sogar von einer Liaison mit einem Mitarbeiter aus dem Weißen Haus berichtet. Wer genau dieser Mitarbeiter ist, sagt sie nicht. Aber vielleicht kann der Trip zu diesem Zeitpunkt schon eins und eins zusammenzählen.
3: Zumal dem Präsidenten ja seinen Ruf vorauseilte.
1: Exakt. Es gab schon viele dokumentierte Frauengeschichten. Es gab jede Menge Gerüchte, die sich um Bill Clinton rankten, und jetzt wird da plötzlich eine süße, junge Mitarbeiterin aus heiterem Himmel aus dem Weißen Haus ins Pentagon versetzt. Und die erzählt ihr dann auch noch von einer heimlichen Liebschaft.
3: Kein so großes Rätsel.
1: Nee. Als Bill Clinton am 5. November 1996 wiedergewählt wird, ist Monika Lewinsky unglaublich aufgeregt. Und eigentlich wartet sie auch nur darauf, dass Bill sie jeden Moment anruft und sie höchstpersönlich zurück ins Weiße Haus beordert. Aber der Anruf kommt einfach nicht. Und auch in den Tagen danach wird sie nichts von ihm hören und ist am Boden zerstört. Fertig mit den Nerven. Und vielleicht ist es der aufgestaute Frust, diese herbe Enttäuschung, der viel zu große Liebeskummer hm. oder schlicht auch einfach Dummheit, Leichtfertigkeit, ich weiß es nicht. Doch als sie Linda-Trip das nächste Mal in der Cafeteria des Pentagons trifft, erzählt sie ihr von der Affäre mit dem Präsidenten. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie sich da die Ohren aufstellen. Gut, fairerweise muss ich sagen, dass da wohl jedem von uns die Kinnlade runtergefallen wäre, wenn wir hören, dass eine Freundin, ein Freund von uns eine Affäre mit dem mächtigsten Mann der Welt hat.
3: Ja, da kann man schon mal verwundert sein.
1: <lacht> Aber Linda Tripp ist nicht nur einfach schockiert, sie ist fast ekstatisch. Monika Lewinsky hat ihr da gerade die Story des Jahrhunderts auf dem Silbertablett serviert. Und im Gegensatz zu Monikas Mutter ihrer Tante oder der besten Freundin, den sie ja auch von dieser Affäre erzählt hat, will sie nicht davon abbringen. Im Gegenteil, sie scheint Monika sogar Hoffnung zu machen, sie zu motivieren, dran zu bleiben, für ihn zu kämpfen und um Himmels willen ihre Rückkehr ins Weiße Haus bloß nicht aufzugeben.
3: Gottes arme Mädchen, ey.
1: Und tatsächlich, irgendwann ruft Bill wieder bei ihr an. Sie haben also wieder Kontakt, und zwar regelmäßig. Wenn auch nur übers Telefon, aber immerhin. Und der Präsident macht ihr auch tatsächlich Hoffnung, dass sie bald wieder zurück ins Weiße Haus könne. Aber Woche um Woche, Monat um Monat vergehen und an ihrer Lage ändert sich nichts. Monika weiß zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, wohin sie mit sich soll und mit ihren Gefühlen und teilt alles, wirklich alles. Jeden Zweifel, jedes Gefühl, den Inhalt jedes Telefonats mit ihrer neuen Vertrauten, und der wirklich fabelhaften Zuhörerin, Linda Tripp. Und Linda bringt Monica sogar auf die Idee, die Daten und die Zeiten der Telefonate und Treffen mit dem Präsidenten zu protokollieren. Angeblich, um so ein Muster herauszufinden, wann er für sie Zeit hat, damit sie sich besser darauf einstellen kann, wann er sich melden würde. Natürlich aber will Linda Tripp einfach nur stichhaltige Beweise sammeln. Oh Mann. Dieses Hin und Her zwischen Monica Lewinsky und Bill Clinton zieht sich über mehrere Monate. Und nur um mal ein kleines Beispiel zu nennen, welche Auswüchse diese Affäre, diese Romanze oder wie man es auch immer nennen mag, angenommen hat. Am Valentinstag veröffentlichte Lewinsky sogar eine Annonce in der Washington Post, in der sie sich mittels eines Shakespeare-Zitats aus Romeo und Julia direkt an den mächtigsten Mann der Welt wendet. Ich zitiere mal. Handsome, also das war ihr Kosename für Bill Clinton, hübscher quasi. Der Liebe leichte Schwingen trugen mich, kein Steinern Bollwerk kann der Liebe wehren, und Liebe wagt, was irgend Liebe kann. Und dann eben unterzeichnet mit ihrem Signet M für Monika.
3: Das Schlimme ist, dass an so einem Punkt in so einer Beziehung, die so extrem einseitig ist, und das ist sie ja mittlerweile, diese Zurückweisung oder dieses Nichtmelden und dieses Kämpfen für irgendeinen Platz im Leben vom anderen der Motor ist, der das Ganze am Laufen hält. Also es ist so eine Selbstgewinn durch Leid. ne? Man glaubt, die Gefühle sind umso stärker, weil man so doll leidet und weil man so hart kämpfen muss für diese Beziehung. Und daran sind die Romcoms schuld <lacht> und die Literatur und die Popmusik.
1: Ich sehe deinen Punkt. Man muss aber an dieser Stelle sagen, dass es nicht ganz so einseitig war. Denn er hat sich ja schon bei ihr gemeldet. Sie haben viele, zum Teil auch lange Telefonate. Nur das Einzige, was eben nicht klappt, ist das er ihren Job besorgt im ein Haus, dass sie zurückkehren kann.
3: Ja, aber trotzdem, in unserem Zeitalter heute würden die wahrscheinlich nur chatten. Ja, klar. Und dann wäre das eine rein virtuelle Beziehung. Ja. Also ab einem gewissen Punkt muss man ja auch sagen, hör mal zu, du gehst jetzt mit mir in, innerhalb der nächsten 14 Tage mal irgendwann Abendessen. Das wird ja wohl drin sein, wenn deine Frau nicht zu Hause ist. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann sind wir geschiedene Leute.
1: <lacht> naja, geschieden. Naja, im übertragenen
3: Sinne natürlich. Ja. Aber wenn man jetzt monatelang, so wie Monika, mhm. von einem Telefonat lebt, was man ab und zu mal so hingeschmissen kriegt wie so ein Knochen.
1: Und sich an einem Brotkrumen labt. ja,
3: Dann ist das doch keine gesunde Beziehung, in der man das steckt. sagt ja auch niemand.
1: Also um Himmels Willen. Das sowieso nicht. Aber du nimmst es schon fast vorweg. Denn es kommt dann irgendwann wieder zu einem Offline-Treffen dem ersten ungestörten Treffen seit knapp zehn Monaten. Und zwar Ende Februar. Monika trägt an diesem Abend ein blaues Kleid von Gap. Ein eigentlich nicht weiter nennenswertes Outfit, aber ein besonders geschichtsträchtiges. Und vorab muss ich sagen, sorry für die unangenehmen Details, die gleich kommen werden, aber die sind für diese Geschichte leider nicht ganz unwichtig. Denn, wie so oft, eigentlich wie immer, kommt es nicht unweit des Oval Office zum Oralsex. Und bisher hat sich der Präsident jedes Mal kurz vor knapp, sagen wir mal, beruhigt.
3: Und an seinen Mathelehrer gedacht oder ja, genau. an irgendwas anderes. ja.
1: Dieses Mal allerdings wird der Akt bis zum Schluss vollzogen. Und Monika Lewinsky verlässt das Oval Office wenig später mit einem kleinen Fleck auf ihrem Kleid.
3: Darf ich dazu ergänzen, dass ich gelesen habe, dass sie ihn sogar darum gebeten hat. Sie hat ihn dann konfrontiert und hat ja. gesagt, Hammer zu, ich verstehe nicht, warum du nicht kommen kannst. Und mir bedeutet das total viel. Und er muss ihr dann irgendwas gesagt haben von wegen, ja, er hat Angst, dass sie zu abhängig würde von
1: ihm. Du hast es perfekt zitiert, genau.
3: Ja, ich weiß nicht, warum mein Gehirn auf diese Art funktioniert. <lacht> aber das sind die Dinge, die wirklich bis an mein Lebensende... Mietfrei in meinem Schädel <lacht> wohnen. Ich weiß jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue nicht, wie ich die Einkommenssteuer machen soll, aber das kann ich mir
1: merken. <lacht> ja, gut, dass du es gesagt hast, weil ich habe wirklich hart mit mir gerungen, diesen Teil der Geschichte in aller Detailtiefe so an unser Publikum zu transportieren. Aber jetzt wisst ihr, was passiert ist. Es war genauso, wie Fabienne es gesagt hat. So, den Fleck auf ihrem Kleid entdeckt sie allerdings erst gar nicht. Erst viele, viele Wochen später. Aber gerade der wird noch große Folgen mit sich ziehen.
3: Heute im Smithsonian Institut ausgestellt, das Kleid wahrscheinlich.
1: Jetzt haben sich Monika Lewinsky und Bill Clinton zwar endlich wieder gesehen und waren sogar sehr intim miteinander. Eine neue Stelle im Weißen Haus wird aber trotzdem nicht frei. Und Monikas Exil im Pentagon will und will nicht enden. Und ohnehin läuft gerade irgendwie einfach auch alles mehr als beschissen für sie. Denn ungefähr zur selben Zeit findet die Ehefrau ihrer letzten Affäre, also diesem Highschool-Lehrer, mit dem sie, seitdem sie 18 war, immer mal wieder zusammen war, heraus, dass er sie mit Monika betrogen hatte. In Washington ziehen also dunkle Wolken auf und Monikas Leidensweg scheint noch lange nicht beendet. Was die Sache noch schlimmer macht, aber das weiß Lewinsky zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ist, dass sich im Hintergrund nach und nach Gerüchte verbreiten, dass der Präsident womöglich eine Affäre mit einer Angestellten des Weißen Hauses hatte oder immer noch haben könnte. Und in Washington kreisten die Reporter und Republikaner ohnehin schon seit Jahren wie Piranhas um, dieses, um das Privatleben des Präsidenten. Ja. Und da kommt jetzt natürlich richtig Fahrt auf. Denn was man an dieser Stelle auch erwähnen muss, ist, dass es bereits Ermittlungen gegen Bill Clinton gab. Und zwar im Fall Paula Jones, einer Frau, die, 1994 Klage wegen sexueller Belästigung gegen Bill Clinton eingereicht
3: hatte. Ganz kurz, da ging es ja darum, dass sie, glaube ich, Mitarbeiterin war bei ihm, als er noch Gouverneur von Arkansas war. Mhm. Und er hat sie 1991 von einem Polizisten, glaube ich, oder einem Sicherheitsbeamten auf sein Hotelzimmer bringen lassen und hat sich da vor ihr entblößt und wollte auch, dass... Äh, sie Oralverkehr mit ihm hat, was sie dann abgelehnt hat. Aber das war schon auf einer Harvey Weinstein-Skala schon relativ weit oben angesiedelt. Also es hatte nichts Einvernehmliches, so wie das Verhältnis jetzt mit Monica. Und ich glaube, das nannte man Troopergate damals, weil der Trooper Paula Jones auf dieses Hotelzimmer gebracht hat.
1: Sehr gut zusammengefasst. Und was vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle ist, es gibt so eine Pressekonferenz 1994, als er das erste Mal damit an die Öffentlichkeit geht. Mm. Und die Reaktion der Reporter ist damals, Mädchen, was hast du erwartet? Der Mann hat dich auf sein Hotelzimmer geholt. Also bist du dumm?
3: Ich glaube, es hat nur CNN damals was berichtet. Und dann haben Leute aus dem Umfeld von Clinton den Journalisten sowas von einem mhm. Einlauf verpasst, dass sie die Story wieder in die Schublade geschmissen ja. haben und kein anderes Medienoutlet hat diese Story gebracht.
1: Ja. Und Paula Jones, auch so einen starken Südstaaten-Akzent, hat auch keiner ernst genommen. Die war so ein Dummerchen, so ein Flittchen. Das war in den 90ern einfach nochmal echt eine andere Nummer.
3: Das Geilste war ein Typ, der gesagt hat, sie lügt, weil er hat sie vor 20 Jahren mal auf einer Party getroffen und da hätte sie ihm eingeblasen Und deswegen äh, hätte sie wahrscheinlich auch Bill Clinton in diesem Hotelzimmer eingeblasen. Also vollkommen logische Konklusion, muss man sagen.
1: Ja, Paula Jones hat jetzt jedenfalls ein relativ motiviertes Anwaltsteam hinter sich, die seit dieser Pressekonferenz auch unermüdlich darum bemüht sind, diesen Fall in der Öffentlichkeit am Kücheln zu halten oder im besten Fall sogar noch größer zu machen, also weiter auszubauen. Und deswegen versuchen sie auch, weitere Vorfälle oder Gerüchte um sexuelle Belästigung durch den Präsidenten ans Licht zu bringen und in der Presse zu streuen. Ein Beispiel dafür war Kevin Willey, die auch angegeben hat, von Clinton sexuell belästigt worden zu sein. Sie war ebenfalls wie Monika Lewinsky Mitarbeiterin im Weißen Haus und zwischenzeitlich auch Kollegin von Linda Tripp. Also bei der Nummer ging es darum, dass er ihr einen Kuss aufgedrückt hat, den sie nicht wollte
5: mhm.
1: und sie hat das damals angeblich auch Linda Tripp erzählt. Das finden die Anwälte jetzt jedenfalls raus. Dieses Gerücht führt jetzt auch unter anderem dazu, dass ein Reporter der Newsweek mit Linda Tripp in Kontakt gekommen ist. Denn eigentlich wollte er von ihr nur erfahren, ob denn an der Geschichte von ihrer ehemaligen Arbeitskollegin Catherine Willey irgendetwas dran war. Mhm. Linda weiß zwar wirklich von diesen Vorwürfen, spielt die Geschichte im Gespräch mit ihm allerdings herunter. Stattdessen gibt sie ihm zu verstehen, dass sie von einer noch viel größeren Story weiß. Und zwar einem sexuellen Verhältnis des Präsidenten zu einer Praktikantin. Mehr könne und wolle sie an dieser Stelle aber nicht verraten.
3: Nee, er soll doch ihr Buch kaufen, ihr Enthüllungsbuch.
1: Im Mai 1997 wird Monika Lewinsky von Bill Clintons Sekretärin ins Weiße Haus bestellt. Und wie immer hat Monika kleine Geschenke und irgendwelche süßen Liebesbeweise im Gepäck. Denn sie hofft immer noch darauf, dass ihre Zeit im Pentagon bald ein Ende hat. Und ist auch nach wie vor hoffnungslos in den Präsidenten verliebt. Wahnsinn. Sie ahnt also auch nichts, was an diesem Tag im Orwell-Office auf sie warten soll. Denn Bill Clinton beendet die Affäre. Macht quasi mit ihr Schluss. Ein für allemal. Denn seit Monaten plagen ihn ein unglaublich schlechtes Gewissen gegenüber seiner Frau und seiner Tochter. Er kann und will die beiden nichts weiter anlügen. Und er fühlt sich widerlich.
3: Oh, können wir kurz unterbrechen? Ich möchte bitte mal kurz weinen. <lacht>
1: Er sagt zwar auch, dass er weiter mit ihr befreundet sein will, ihr auch mit ihrer Karriere weiterhelfen möchte und sie auf ihrem weiteren Weg so gut es geht unterstützt. Die heimliche Beziehung, die sie inzwischen seit fast eineinhalb Jahren führen, will er jetzt aber allerdings ein für alle Mal beenden. Bei Monika und wie sie es später erzählen wird, auch bei Bill laufen in diesem Moment die Tränen. Monika Lewinsky wird diesen 24. Mai später mal als ihren persönlichen D-Day bezeichnen, den Dump Day. Also, <lacht> Schlussmachtag. Das ist
3: nicht unlustig.
1: Und klar, es kann natürlich sein, dass Bill Clinton tatsächlich nach all den Jahren und Jahrzehnten außerehelich Affären plötzlich sowas wie ein Gewissen entwickelt hatte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass diese ganze mediale Aufmerksamkeit infolge dieser Paula Jones-Klage dann doch immer größer wurde und er inzwischen auch eine Strafverfolgung zu befürchten hatte.
3: Der hatte kein schlechtes Gewissen, der wollte nur einen Arsch an die Wand kriegen.
1: Ja, wahrscheinlich. Denn nur zwei Tage nach der Trennung von Monica Lewinsky entscheidet der Supreme Court, also das höchste Gericht Amerikas, einstimmig, dass Bill Clinton in dieser Zivilrechtsklage auch als Präsident keine Immunität genießen wird und der Fall vor Gericht gehen kann. Jetzt ist es nicht so, als wären sich die beiden in den folgenden Monaten nie wieder begegnet. Denn Monica ist auch nach der Trennung immer noch wie besessen vom Präsidenten und vor allem auch von ihrem Willen, ins Weiße Haus zurückzukehren. Und auch ihre Geduld hat zu langsam Ende. Sie hat zunehmend das Gefühl, dass sie von Bill Clinton vielleicht eine Nase herumgeführt wird und er nicht den geringsten Versuch unternimmt, ihr wirklich einen Job zu besorgen. Hm. Zwischenzeitlich droht sie ihm sogar.
3: Also es, damit an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Geschichte?
1: Unter anderem, ja. Seit ihrem ersten Aufeinandertreffen hat sie sich nämlich brav an alle Regeln gehalten und mhm. gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber sie sagt jetzt, wenn er ihr nicht helfen würde, dann müsste sie sich halt überlegen, ob sie nicht langsam irgendjemand davon erzählt. Und Bill Clinton weiß zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht, dass Monika längst eine Handvoll Menschen in diese Geschichte eingeweiht hatte. Mhm. Monika bereut diese Drohung zwar, schon wenige Tage später, und verspricht ihm keine Probleme zu machen und ihn nicht zu enttäuschen. Aber dennoch, in ihrer Brust machen sich zunehmend Frust und ja, Schmerz breit. Und irgendwann, im Herbst '97 wird Monika ihren Traum von einem Job im Weißen Haus dann auch endlich aufgeben. Der richtige Albtraum fängt zu diesem Zeitpunkt aber gerade erst an. Denn Linda Tripp, mit der sie seit Monaten, vermeintlich im Vertrauen, jedes noch so kleine Detail ihrer Affäre besprochen hatte und von der sie längst zunehmend emotional manipuliert wurde, muss man wirklich so sagen, mhm. die hatte inzwischen begonnen, ihre Telefonate mit einem Kassettenrekorder aufzuzeichnen. Und einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran, in den 90ern war Telefonieren auch so ein richtiges Ding.
3: <lacht> Primitiver Vorläufer <lacht> des Chats. Ja.
1: Also man hat ja wirklich zum Teil Stunden am Hörer verbracht. Ja. Einfach auch, weil man nichts Besseres zu tun hatte. Und auch für Monika und Linda war stundenlanges Telefonieren fast so was wie ein allabendliches Ritual. Mhm. Aber wie dem auch sei, Lena Tripp zeichnet jetzt jedenfalls jedes dieser Telefonate auf. Sie wird später mal behaupten, dass sie das nur getan habe, um sich selbst zu schützen, da sie ja Mitwisserin war und Angst vor den Clintons hatte. In Wahrheit aber war es eine Idee ihrer Literaturagentin, Lucien Goldberg, Material zu sammeln für das große Enthüllungsbuch. Logisch. Und natürlich auch Beweise für die Presse, denn, und da war man sich natürlich sicher, wenn die erst mal davon erfahren, würden die sich wie mit Schaum vor dem Mund auf diese Story werfen. Das Buch hätte noch viel, viel mehr Presse. Der Plan von Lucien Goldberg war also der folgende. Sie würden diese Geschichte und all das, was Linda über Monika wusste, erst an die Presse verkaufen und wenn die Story dann erstmal richtig groß ist, Lindas Enthüllungsbuch rausbringen.
3: Gar nicht so blöd, aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive.
1: <lacht> Teil dieses Plans war im Übrigen auch der Newsweek-Reporter, der ja schon seit längerem zum Fall Paula Jones und Kathleen Willey recherchierte
5: mhm.
1: und von Linda ja bereits Monate zuvor von einer angeblichen Liaison des Präsidenten mit einer Praktikantin erfahren hatte. Der wird jetzt also eingeweiht. In seinen Augen ist das aber nur so eine einfache sex -Story und für ihn eigentlich noch zu klein. Für den richtigen Spin, da fehlte noch irgendwas. Eine Bevorzugung zum Beispiel. Bessere Bezahlung als Gegenleistung für Sex. Deals, irgendwas Offizielles. Und dann wäre er auch bereit, die Affäre als große Titelstory in der Newsweek zu bringen. Mhm. Und nur um euch mal vor Augen zu führen, wie manipulativ Lena Tripp wirklich war. Monatelang hatte sie Monika Lewinsky ja dazu gedrängt, bloß nicht klein beizugeben, wenn es um Kontakt zum Präsidenten oder um einen Job im Weißen Haus ging. Aber jetzt, wo sie wusste, was der Story noch genau fehlte, änderte sie in ihren Gesprächen zu Monika plötzlich den Ton. Denn sie rät Lewinsky inzwischen den Traum von irgendeinem schlecht bezahlten Assistenzjob im Weißen Haus am Nagel zu hängen, denn mehr wäre für Monika auch wirklich nicht drin gewesen, sondern sich stattdessen lieber um eine deutlich besser bezahlte, attraktive und vielversprechende Stelle zu bemühen. Vielleicht zum Beispiel in New York bei den Vereinten Nationen oder so. Da kann ja Bill doch bestimmt helfen, wenn er sie schon nicht im Weißen Haus haben will.
3: Ah, sie wollte sie sozusagen dahin kriegen... Dass sie diese Sonderbehandlung erfährt durch. Exakt, ihn und, genau. Ah ja, den Schlussstein für den Reporter.
1: Exakt. Okay. Und Monika weiß ja inzwischen, dass sie im Weißen Haus keine Chancen hat und denkt ohnehin an sowas wie einen Neuanfang. Weit weg von Washington, DC. Es
3: hat sie doch sowieso nicht interessiert, inhaltlich, dachte ich.
1: Naja, ich glaube, einzelne war, hat sie es dann schon gemocht, aber wahrscheinlich mehr wegen.
3: Weil das Gebäude so schön ist.
1: Der Nähe zum Präsidenten und weil es halt auch einfach cool und schick ist, im Weißen Haus zu arbeiten. Kann <lacht> ich mir vorstellen. Wie dem auch sei, sie will jetzt nach New York, sie will was anderes machen. Und tatsächlich wird Clinton ihr wenig später durch seine Kontakte dabei helfen, eine Stelle bei der UN in New York zu erhalten. Monica wird die allerdings wenig später ablehnen, weil ihr ja auch die UN zu langweilig ist.
3: Also ganz ehrlich, dieses Mädchen, man muss natürlich Mitleid haben bei allem, was ihr da widerfahren ist und noch widerfahren wird bei dem Teil, den du noch erzählst. Aber sie war auch wirklich ein bisschen bitchig, muss man sagen.
1: Sie war auch einfach wahnsinnig jung, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Die ist Anfang ja, 20. Aber es gibt ein noch viel perfideres Beispiel für die Manipulation von Linda Tripp. Denn Linda erfährt durch Monika auch irgendwann von dem Fleck auf diesem blauen Kleid und überredet sie in einem reduzenden Telefonate, das Kleid um Himmels Willen bloß nicht in die Wäsche zu geben. Denn Linda weiß natürlich, dass sie damit einen schlagkräftigen und eindeutigen Beweis gegen Bill Clinton in der Hand hat. Und als Monica das Kleid dann irgendwann doch mal tragen will und deshalb vorher zur Reinigung bringen möchte, sagt Linda ihr einfach, dass sie in diesem Kleid fett aussehe. Und das funktioniert dann auch.
3: Boah, ist das krass.
1: Wir sind inzwischen im Dezember 97 und Monica ist dabei, sämtliche Brücken in Washington abzubrechen. Das ganze Hin und Her zwischen ihr und Bill... Die vielen herben Enttäuschung, das gebrochene Herz haben ihr extrem zugesetzt. Und sie hat, gelinde gesagt, auch einfach die Schnauze gestrichen voll. Die Stimmung zwischen ihr und Clinton hat sich inzwischen auch zunehmend verschlechtert. Die wenigen Gespräche, die sie ab und zu noch führen, sind mitunter auch richtig aggressiv. Den Job bei der UN hat Monica abgelehnt, wollte sie jetzt auch nicht mehr. Aber sie will nach wie vor weg aus Washington, viel lieber nach New York, wo inzwischen auch ihre Mutter wohnte. Und kündigt jetzt endlich ihre Stelle im Pentagon.
3: Mein Gott sei Dank, ich warte die ganze Zeit schon. Wenn es ja so schrecklich <lacht> ist, soll sie sich von ihrem reichen Papa doch woanders noch einen Job besorgen lassen.
1: Es ist ein vielleicht nicht ganz so glanzvoller, aber vielleicht ja immerhin endgültiger Abschied. Doch inzwischen hatte sich im Hintergrund die Schlinge immer weiter zugezogen. Die Anwälte von Paula Jones hatten inzwischen durch mehrere anonyme Tipps von Lynn Tripp erfahren und sie für eine Aussage vorgeladen. Und schlimmer noch, auch Monica Lewinsky selbst landet auf einer Liste mit potenziell wertvollen Zeugen. Es ist bis heute nicht ganz so eindeutig, wie genau die Jones-Anwälte von Linda und Monica erfahren haben. Eine Theorie ist, dass entweder Tripp oder ihre Literaturagentin Goldberg selbst für diese anonymen Tipps verantwortlich waren. Mitte Dezember erfährt Lewinsky, dass sie als Zeugin im Paula jones prozess vernommen werden soll und dass ihre Freundin Linda ebenfalls geladen ist. Und du kannst dir vorstellen, was das in ihr auslöst.
3: Boah, dann muss es ja heiß und kalt geworden sein, als sie gehört hat, dass ihre Freundin auch aussagen muss. Ja. Kannst du nur beten, dass die andere den Mund hält?
1: Monika ist jetzt in einem Zustand von Dauerpanik eigentlich. Zumal ihre Freundin Linda auch kein Hehl daraus macht, dass, wenn man sie nach Monika fragen würde, sie die Wahrheit sagen müsste. Puh. Und auch Bill Clinton hat zu diesem Zeitpunkt längst erfahren, dass seine heimliche Geliebte im Paula-Jones-Prozess von den Anwälten befragt werden soll. In einem ihrer letzten Telefonate rät Lewinsky deshalb, bei ihrer Aussage so vage wie möglich zu bleiben. Er sagt ihr nicht, dass sie lügen soll, aber dass sie ja, ausweichend antworten soll. Wenige Wochen später wird sie mit Hilfe eines befreundeten Anwalts der Clintons eine eidesstaatliche Erklärung unterzeichnen, in der sie behauptet, nie eine sexuelle Beziehung zu Bill Clinton gehabt zu haben. Eine Lüge. Und als klare Falschaussage strafbar. Ja. Ich hatte vorhin ja mal kurz den Vergleich mit diesem Piranha-Becken gezogen.
5: Mhm.
1: Und in das kommt hinter den Kulissen in Washington jetzt so richtig Bewegung. Die riechen Blut. <lacht> Denn die immer hartnäckigeren Gerüchte um eine Affäre des Präsidenten mit einer Praktikantin und auch der Name Monika Lewinsky verbreiten sich inzwischen wie ein Lauffeuer auf den Fluren des Kapitols und in den Redaktionen von Washington. Der Reporter von Newsweek, der ja quasi seit Monaten auf dieser Story hockt, weiß, dass ihm langsam die Zeit davon läuft.
5: Mhm.
1: Und auch Linda geht langsam die Pumpe. Denn die hat inzwischen herausgefunden, dass es in ihrem Bundesstaat illegal ist, heimlich Gespräche aufzuzeichnen und hat so langsam das Gefühl, dass ihr diese ganze Sache eventuell doch eine Nummer zu groß geworden sein könnte.
3: Tja, da muss man eben das Kleingedruckte vorher lesen.
1: Am 12. Januar 1998 unternimmt Linda Tripp deshalb einen Schritt, der das Schicksal von Monica Lewinsky und Präsident Bill Clinton besiegeln soll. Denn sie wendet sich direkt an das Büro des unabhängigen Sonderermittlers Kenneth Starr, das Office of the Independent Council. Also das Amt des Independent Council, das wurde in den Staaten eingerichtet, um Untersuchungen gegen hohe Regierungsbeamte durchzuführen, insbesondere in Fällen, in denen ein Interessenskonflikt oder eine Befangenheit der regulären Justizbehörden vermutet wird. Und Kenneth Starr, der ist bereits seit Jahren mit der Untersuchung dieser Whitewater-Affäre betraut. Ja.
3: Und der hasste die Clintons Der
1: hasste die Clintons und, hatte bereits, die ja, und er hatte bereits ein umfassendes Dossier über alle Aktivitäten von Bill Clinton zusammengetragen. Allerdings bis zu diesem Zeitpunkt keinen stichhaltigen Beweis gefunden, mit dem er ihn irgendwie hätte überführen können.
3: Fun Fact über Kenneth Starr, der hat Donald Trump beraten, als der drohte impeached zu werden. Und er gehörte zu den Leuten, die das abgewendet haben. Also auch er, ein ganz toller Typ in der amerikanischen Geschichte, muss man sagen.
1: Und jetzt bietet Linda Tripp, Kenneth Starr, genau diese entscheidenden Beweise an. Nämlich die heimlich aufgezeichneten Telefonate mit Lewinsky, in denen diese offen über ihre Affäre mit dem Präsidenten spricht. Für Starr, der bereits von den Gerüchten gehört hatte, mhm. sind Tripps Informationen so sowas wie in potenzieller Wendepunkt in seinen Untersuchungen. Das könnte jetzt der entscheidende Beweis sein.
3: Weihnachten und Ostern ist auf einen Tag gefallen.
1: Genau. Also das bietet ihm jetzt auch die Gelegenheit, den Fokus seiner Ermittlungen auch noch zu erweitern. Also mhm. nicht nur über die Whitewater-Affäre, sondern auch darüber hinaus. Und so tief wie noch nie zuvor in die persönlichen und möglicherweise auch rechtswidrigen Aktivitäten des Präsidenten einzutauchen. Innerhalb von nur einer Stunde nach diesem Anruf stehen sechs Staatsanwälte und ein FBI-Agent bei Linda Tripp in der Wohnung und lassen sich über mehrere Stunden alles erzählen, was Linda über die Beziehung zwischen Monica Lewinsky und Bill Clinton weiß. Linda lässt kein Detail aus und übergibt den Ermittlern einen kleinen Berg von Kassetten, auf denen sie die Telefonate aufgezeichnet hat.
3: Ist sie jetzt aus dem Schneider, weil das jetzt eine, ich sag mal, regierungsinterne Untersuchung ist und sie diese Beweise liefert, ist sie damit jetzt... Mehr oder weniger vogelfrei, obwohl das illegal war, diese Aufzeichnung?
1: Ja, man verspricht ihr natürlich Immunität. Okay. Und das Ganze wird noch perfider, denn am selben Abend stimmt sie zu, sich bei den nächsten privaten Treffen mit Monika verkabeln zu lassen. Sprich, ein verstecktes Mikrofon zu tragen. Am 16. Januar ist Monika Lewinsky mit Lynn Trip zum Mittagessen im Food Court eines Einkaufszentrums in Pentagon City verabredet. Die beiden haben sich in den letzten Tagen öfter mal gesehen und auch viel gesprochen. Schließlich stand ja immer noch Lindas Aussage im Paula Jones-Prozess bevor und Monika hat ihrer Freundin sogar eine Liste mit Formulierungen mitgebracht, die Linda für ihre Aussage nutzen könnte, um womöglich noch das Schlimmste von Monika abzuwenden. Was Monika nicht ahnt, ist, wem sie in der Mall am Stadtrand von Washington statt ihrer, ach so guten Freundin, in die Arme laufen wird. Mehreren FBI-Beamten. Für das Verhör wird Monika ins Zimmer 1012 im 10. Stockwerk des Ritz-Carlton-Hotels in Pentagon City gebracht. Und hier begegnet sie auch Linda Tripp, die Frau, die sie über Monate betrogen und manipuliert hatte und die sie letztendlich auch in diese Falle gelockt hat.
3: Ich sehe das in dem Moment klar, dass Linda sie verraten hat. Ja.
1: Es gibt sogar ein berühmtes Zitat, wo sie zu den FBI-Beamten sagt, I want her to stay. I want her to watch me, that treacherous bitch.
3: Ah ja, ich erinnere mich daran, weil das auch äh, natürlich drin war in dieser Ryan-Murphy-Serie. über den Fall. Ja.
1: Zehn Stunden lang wird Monica Lewinsky von mehreren FBI-Beamten und Sonderermittlern von Kenneth Starr verhört. Und man droht ihr auch mit langjährigen Gefängnisstrafen, falls sie nicht kooperieren sollte. Bis zu 27 Jahre Gefängnis werden ja angedroht.
3: Alter, da würde ich aber alles gestehen.
1: Wegen Mein Eid, Aufruf zum Mein Eid. Strafvereitelung, Zeugenbeeinflussung und Verschwörung. Ei, ei, ei. Viele dieser Punkte, also dieser womöglichen Anklagepunkte, sind übrigens eine direkte Folge der vom FBI abgehörten Gespräche, die sie in den letzten Tagen mit Linda Tripp geführt hat. Und jetzt sitzt sie hier also in diesem Hotelzimmer, umringt von insgesamt neun FBI-Beamten und Ermittlern von Kenneth Starr, wird wieder und wieder mit den Vorwürfen und Beweisen gegen sie konfrontiert? Es wird ihr gedroht? Sogar ihrer Familie? Denn schließlich wussten ja auch ihre Mutter und ihre Tante von dieser Affäre? Und die Ermittler wollen sie wirklich mit allen Mitteln dazu drängen, sich für ein Gespräch mit dem Präsidenten verwanzen zu lassen. Monika wird später mal erzählen, dass sie sich in diesem Moment überlegt hat, sich an Ort und Stelle das Leben zu nehmen, indem sie einfach aus dem Fenster springt. Gott. Aber irgendwie schafft sie es doch, standhaft zu bleiben. Und sie stimmt auch nicht zu, ein abgehörtes Gespräch mit dem Präsidenten zu führen.
3: Das beweist ganz schön Cojones. In so einer Situation, wo dir Leute 27 Jahre Knast androhen, Ja. Mein lieber Mann.
1: Linda Tripp trifft sich in derselben Zeit, nach einer kleinen Shoppingtour übrigens noch mit den Anwälten von Paula Jones, um auch denen alle Einzelheiten der Affäre zwischen Monica Lewinsky und Bill Clinton zu erzählen. Und das Timing könnte für die Anwälte nicht besser sein, denn schon am nächsten Tag steht seine Befragung im Paula-Jones-Fall an. Aber Bill Clinton wird trotz allem standhaft behaupten, nie eine Affäre mit Monica Lewinsky gehabt zu haben, also in dieser Befragung. Einige Stunden nachdem Bill Clinton von den Jones-Anwälten verhört wird, veröffentlicht der konservative Insider-News-Blog Drudge Report die erste Nachricht zu einer Affäre des Präsidenten mit einer Praktikantin. Eigentlicher Hauptbestandteil dieser Meldung ist vor allem, dass ein Reporter der Newsweek wohl schon seit Monaten auf dieser Geschichte hocken würde, sogar schon belastende Telefonmitschnitte hätte, die Geschichte aber auf Druck der Führungsetage zurückgehalten wird.
3: Was ja nicht stimmt.
1: Nee, nein.
3: Nee, der hatte andere Gründe, ne?
1: Ja. In die Mainstream-Presse gelangt die Geschichte am Morgen des 21. Januar 1998. Die erste große Zeitung, die von der Clinton-Affäre berichtet und auch Monica Lewinsky namentlich benennt, ist die Washington Post. Und von diesem Moment an wächst aus einer heimlichen Affäre einer der größten Skandale in der amerikanischen Geschichte. Die Story, die in der Presse aber auch in den politischen Rängen Washingtons kursiert ist, dass Clinton und einige seiner engsten Vertrauten Druck auf Mitwissende ausgeübt haben sollen, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Und durch den Sonderermittler Kenneth Starr und dessen Untersuchung zur Whitewater-Affäre werden auch Schlüsse gezogen, dass mit dieser Geschichte eindeutig bewiesen werden kann, dass es bei den Clintons ein System der Vertuschung und der Einflussnahme gebe. Seit dem Prozess im O.J. Simpson gab es in den Vereinigten Staaten keinen so großen Medienrummel. Ausnahmslos jede Titelseite macht die Geschichte zum Aufhänger. Jeder Fernsehsender berichtet von morgens bis abends über kaum etwas anderes. Reporter aus aller Welt fallen wie ein Heuschreckenschwarm in Washington ein, um Quellen zu finden, neue Details aufzudecken, jeden Stein umzudrehen, der nicht schon tausendfach umgedreht wurde. Und was man auch sagen muss, gleichzeitig dreht das noch relativ junge Internet zu einer ersten absoluten Höchstform auf. Tausende Blogs in so ziemlich allen Regionen des Erdballs bringen die Nachrichten um diesen Sexskandal ohne jegliche Form von redaktionellen Anspruch oder irgendwelche Grenzen zu ihren Usern. Monika Lewinsky wird über Nacht zu einer der prominentesten Frauen der Welt und man muss es leider so sagen, Monika Lewinsky wird auch richtig, richtig übel durch die Presse getrieben.
3: Sie wird fertig gemacht. Absolut. Sie wird komplett fertig gemacht.
1: Ich meine, es ist jetzt natürlich nicht so, dass nicht auch heute noch, unfein mit Frauen, ihren Körpern oder ihrer Sexualität umgegangen wird. Aber 1998 war das echt nochmal eine andere Nummer.
3: Die 90er waren rock bottom, ja. was das einbelangt.
1: So ziemlich jede Late-Night-Show, jeder Comedian, jede Klatschzeitung macht Witze und Kommentare über ihr Gewicht, ihr Aussehen, ihren Kleidungsstil, nennt sie Schlampe, Flittchen, Hure, Miststück, Dummerchen. Und wenn Lewinsky vor die Tür geht, und es tut sie in dieser Zeit nur, um sich mit ihren Anwälten oder den Ermittlern von Kenneth Starr zu treffen, wirft sich sofort eine Horde von Paparazzis und Reportern auf sie, brüllt sie mit Fragen zu Blowjobs und intimen Details an, macht Kommentare. Es ist so absurd, wenn man sich das rückblickend anguckt.
3: Wie alt ist sie zu dem Zeitpunkt?
1: 25. 24, 25. Das ist so krass. Also zusammengefasst, der Umgang mit ihrer Person in der Presse und generell in den Medien und auch im Internet ist ohne jeden Funken von Respekt. Sie ist auch kein Mensch, sie ist eigentlich wirklich nur sexuelles Objekt im Zusammenhang mit Bill Clinton.
3: Wahrscheinlich wurde ja auch noch irgendwas gesponnen, dass sie sich Vorteile erschlichen ja, hat ja, dadurch. Klar. das und ist das Hauptnarrativ sogar genau, fast. dass also sich halt hochschlafen ja. würde. So, ne?
1: Aber natürlich sind die Augen der Öffentlichkeit auch auf den amtierenden Präsidenten gerichtet, der bis zu diesem Zeitpunkt ja auch alles vehement abstreitet. Und jetzt kommen wir zu einem der berühmtesten Momente dieses Skandals und das ist der, den ihr bereits schon knapp 58 Mal bei uns hören konntet, <lacht> nämlich seine Pressekonferenz am 26. Januar 1998.
2: Now, I have to go back to work on my State of the Union speech. And I worked on it till pretty late last night. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false and I need to go back to work for the American people. Thank you.
3: Erfährt so ein bisschen die Gutenberg-Taktik auch, zu sagen, Leute, ich habe einen Arsch voll zu ja. tun. Das ist jetzt wirklich das letzte Mal, dass ich was dazu sage, weil ich kann mich hier mit so einem Kigifax nicht beschäftigen.
1: Absolut. Und tatsächlich geben sich die Demokraten und auch die First Lady Hillary Clinton in den ersten Wochen alle Mühe, diese Vorwürfe als eine rechte Verschwörungstheorie und bloße Erfindung abzutun. Die Republikaner, bzw. der konservative Teil der USA, sind in diesen Wochen übrigens fast ekstatisch. Sind völlig aus dem Häuschen.
3: Die haben die Champagnerkotten knallen lassen. Das bis ist zum Geburtstag, Ghetto.
1: Ostern, Weihnachten, alles an <lacht> einem Tag. Endlich waren sie denen Absolut. Nach all den erfolglosen Versuchen, Bill Clinton irgendwie aus dem weißen Hauch zu bekommen, sehen die sich jetzt endlich am längeren Hebel. Und unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe und auch dem offiziellen Beginn der Untersuchung durch die Sonderermittler wird von den Republikanern ein Amtsenthebungsverfahren, also das sogenannte Impeachment, gefordert. Noch nicht eingereicht, aber gefordert. Kurz, was ist ein Impeachment? Ein Impeachment ist ein wirklich... Selten angewandter und auch hochformeller Prozess zur Entfernung eines amtierenden Präsidenten aus dem Amt. Und dieser Prozess muss vom Repräsentantenhaus eingeleitet und vom Senat durchgeführt werden. Lewinsky steht in der ersten Hälfte des Jahres 1998 in dauerndem Kontakt zu den Sonderermittlern. Quasi seit dem Tag ihres Verhörs im Ritz-Carlton verhandeln sie und ihre Anwälte um ihre Aussagen, Kooperationen und eine eventuelle Immunität im Gerichtsverfahren. Die Ermittler von Star üben gleichzeitig auch einen enormen Druck auf Monikas Eltern aus und drohen auch ihre Mutter verurteilen zu lassen, sollte Monika nicht endlich vollständig gegen den Präsidenten aussagen. Es wird letztendlich ganze sechs Monate dauern, bis sich Lewinskis Anwälte mit den Ermittlern einigen können und Monika und ihrer Familie umfassende Immunität gewährt wird. Und sie sagt dafür aus. Ein weiterer Teil dieses Deals ist übrigens auch die Aushändigung des berühmten blauen Kleids mit dem Fleck, bei dem er Linda Tripp dafür gesorgt hat, dass es nie in die Reinigung kommt. Ein DNA-Abgleich bestätigt dann auch ein wenig später, dass es sich tatsächlich um das Erbgut des Präsidenten handelt. Am 6. August 1998 macht Monika Lewinsky schließlich ihr umfassendes Geständnis vor der Grand Jury und nur knapp zwei Wochen später sagt hier auch Bill Clinton aus und ist damit der erste amtierende Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der in einem Prozess gegen sich selbst aussagen muss. Und zum ersten Mal, Seit Beginn dieses Skandals gibt er sein Verhältnis zu Monika Lewinsky auch zu. Wenig später wird er sich dann in einer Rede an die Nation, ausgestrahlt auf allen Fernsehsendern, an das amerikanische Volk wenden und um Entschuldigung bitten. Diese Rede ist damals das Medienereignis des Jahres. Es gibt Aufnahmen vom Times Square, aus Restaurants, Bars und Innenstädten, wo quasi alle Anwesenden gemeinsam die Luft anhalten und wie bei einem Public Viewing im Geständnis Ihres Präsidenten zu hören.
2: Wahnsinn. Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the Grand Jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still I must take complete responsibility for all my actions, both public and private and that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. But I told the grand jury today, and I say to you now, that at no time did I ask anyone to lie, to hide or destroy evidence, or to take any other unlawful action. I know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression. I misled people, including even my wife. I deeply regret that.
3: Aus der Feder eines raffinierten spin geschmiedet wahrscheinlich. Es ist das perfekte Statement, muss man leider aus einer PR-Sicht sagen.
1: Ja, es ist nicht schlecht.
3: Es ist richtig gut gemacht. Es ist das Beste, was man in so einer Situation machen kann. Ja. Er übernimmt die volle Verantwortung. Er sagt ja gleichzeitig aber auch, fängt er ja an mit, ich musste heute vor der Jury Fragen über mein Privatleben beantworten. Das würde kein Amerikaner gerne tun wollen. Also erstmal so ein bisschen die Tränendrüse und zu sagen, hey, das ist... Privat, es hat mit dem Amt nichts zu tun. Mhm. Gleichzeitig sagt er aber auch, ich habe nicht gelogen. Und da kommen wir ja zu dieser merkwürdigen Wahrnehmung von Bill Clinton, dass ein Blowjob, vor allem einer, der nicht zu Ende gebracht wird, kein sexuelles Verhältnis sei. Mhm. Das scheint er ja wirklich zu denken. Das gibt aber natürlich auch Definitionen wahrscheinlich von Sex, in denen das nicht verkehrt oder falsch ist, weil es keine Penetration irgendwie gibt. Es ist auf jeden
1: Fall Haarspalterei. Es ist
3: Haarspalterei, aber er sagt, er hat nicht gelogen. Und trotzdem hat er nicht die volle Wahrheit gesagt. Und das war falsch. Und äh, es gab eine nicht angemessene Beziehung zu Miss Lewinsky. Und er habe auch seine Frau angelogen. Und das tut ihm alles schrecklich leid.
1: Ja, gut zusammengefasst. Einige Wochen später, im September 1998, legt Kenneth Starr im Kongress schließlich 18 Umzugskisten voller Beweismaterial sowie einem 453-seitigen Bericht vor, der von da an als Star-Report in die Geschichtsbücher eingehen wird. Dieser Bericht, der detaillierte und wirklich sehr explizite Beschreibung der Beziehung zwischen Clinton und Lewinsky enthält und wirklich kein noch so geschmackloses Detail auslässt, also das ist in so einem nüchternen Ton geschrieben, das ist zum Teil, hat es wirklich was sehr Absurdes.
3: Das ist so geil, weil es ist so 100% Behördensprech, aber es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Blowjobs.
1: <lacht> Viel auf jeden Fall. Und auch Telefonsex, es ist hochgradig unangenehm. <lacht> es ist so, als würde man mit seinen Eltern über <lacht> <lacht> Sex reden. Dieser Star-Report wird wenig später ungekürzt auf der Website von CNN für jeden Menschen einsehbar zur Verfügung gestellt. Und begleitet wird diese Veröffentlichung durch CNN übrigens von einem legendären TV-Moment, in dem die CNN-Reporterin Candy Crowley in einer Live-Schalte vor einem PC sitzt und mehrere Stellen aus dem Bericht Wort für Wort ganz keilschnäuzig vorliest. Die bisher unveröffentlichten Grand Jury-Aussagen von Monica Lewinsky und auch von Bill Clinton werden ungekürzt im Fernsehen übertragen. Die Republikaner, die damals die Mehrheit im Repräsentantenhaushalten, ergreifen jetzt auch diese Gelegenheit, um ein offizielles Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton einzuleiten. Und während dieses gesamten Verfahrens spaltet dieser Skandal das Land. Befürworter des Impeachments argumentieren, dass Clintons Handlungen und seine Lügen unter Eid das Amt des Präsidenten nachhaltig beschädigt haben und auch nicht toleriert werden dürfen. Mhm. Aber Clinton hat auch enorm viel Zuspruch. Fast die gesamte demokratische Partei, darunter auch sämtliche weibliche Politikerinnen, stellen sich hinter den Präsidenten.
3: Man muss dazu sagen, dass die politischen Erfolge von Bill Clinton einfach ein großes Fund waren. Ja, also es ging Amerika selten so gut wie in den Clinton-Jahren.
1: Gegner dieses Verfahrens kritisieren das Ganze auch als politisch motivierten Angriff auf den Präsidenten und warnen auch vor den langfristigen Auswirkungen auf das Amt und die amerikanische Demokratie. Es Sprechen sich übrigens auch mehrere Stars und SchauspielerInnen öffentlich für Bill Clinton und gegen ein Impeachment aus, darunter zum Beispiel Jack Nicholson, Barbara Streisand und Ted Danson. Und was auch interessant ist, ist, dass die Zustimmungswerte von Bill Clinton zwischenzeitlich sogar steigen, was von dem Comedian Jay Leno so kommentiert wird, dass ich Clinton schon überlege, was sein nächster Sexskandal sein könnte.
3: Deswegen wurde das Ganze ja auch sofort als Lewinsky-Affäre benannt. Nicht nur, weil man ihr natürlich die Schuld gab an allem, sondern weil es ja mittlerweile so viele clinton sexskandale gab, dass das einfach als Begriff nicht getaugt hätte, <lacht> weil man hat ja gar nicht gewusst, über ja. welchen redet man denn jetzt.
1: Ja, gut, dass du Monika nochmal erwähnst, denn für die löst dieser Impeachment-Prozess übrigens keine steigenden Zustimmungswerte aus, mm. sondern einfach nur die nächste Welle von Hass, Häme und Demütigung. Jay Leno allein soll übrigens über 450 Mal ihren Namen gesagt haben bei seinen Sendungen in diesen Jahren.
3: Traurig für Jay Leno.
1: Und es wird vor allem noch schlimmer für sie, weil die Republikaner jetzt im Zuge dieses Impeachment-Prozesses dafür sorgen, dass die insgesamt 22 Stunden Aufzeichnung der Telefonate zwischen ihr und Linda Tripp ungekürzt an die Öffentlichkeit geraten. Und darüber hinaus werden auch alle Protokolle der ganzen Verhöre und ihrem Geständnis für die Presse und damit auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
5: Oh, das ist schlimm.
1: Und sowohl die Telefonate als auch die Protokolle offenbaren einen so unglaublich intimen Einblick in ihr Privatleben und ihre Gefühlswelt. in intimste und unangenehmste verletzlichste Momente ihrer Affäre mit Bill Clinton dass Monika fast daran zerbricht. Sie will in diesem Moment eigentlich auch nur sterben, aufhören zu existieren.
3: Man kann sich ja mal ganz kurz vorstellen, wie das selber für einen wäre. Absolut. So vertrauliche Telefonate, wo man wirklich sein Innerstes nach außen gekehrt hat, einer Person gegenüber, der man total vertraut hat. Ja. Und dann ist es plötzlich in der Welt, wie sich das anfühlt. Boah.
1: Das Impeachment-Verfahren erstreckt sich über mehrere Monate und endet schließlich im Februar 1999 mit... Clintons Freispruch durch den Senat. Das heißt, trotz der schweren Vorwürfe und der ganzen intensiven Untersuchung wird Clinton nicht des Amtes enttoben. Was ehrlicherweise auch keine allzu große Überraschung war. Denn dafür hätte es eine Zweidrittelmehrheit im Senat gebraucht und da die Demokraten nach wie vor zu ihrem Präsidenten gehalten haben, war die Rechnung eigentlich schon auch weit vor Ausgang des Prozesses gemacht. Das heißt, Bill Clinton bleibt bis zum Ende seiner Amtszeit Präsident und beendet seine Zeit im Weißen Haus mit den höchsten Zustimmungswerten, die ein scheidender Präsident in den letzten 50 Jahren hatte. Krass. Also man kann sagen, dass er als Gewinner aus dieser Nummer rausgegangen ist.
3: Wieso war das einfach so in den 90ern und in den Jahren davor? Ja. Die Männer sind mit allem durchgekommen. Ich glaube, Teil dieses Erfolgs war einfach, dass die Leute Hillary so sehr hassten, dass sie gesagt <lacht> haben, kein Wunder, So Hauptsache der Frau geht schlecht, danke.
1: Ja, gut ist das erwähnt, weil Hillary Clinton, über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Stimmt. Und die wird sich auch erst viele Jahre später im Zuge einer vierteiligen Dokumentationsserie über ihr Leben zu dieser Geschichte auch mal wirklich äußern.
5: Mhm.
1: Und sie erzählt in dieser Dokumentation, wie wahnsinnig verletzt sie gewesen sei, als sie von dieser Geschichte erfahren hat. Und dass sie ihren Mann auch aufgefordert hat, es der Tochter zu sagen, bevor die Presse davon erfährt. Man weiß nicht ganz genau, wann sie davon erfahren hat, weil sie glaubte ja auch für die ersten paar Wochen, dass an dieser Geschichte nichts dran sei. Und dass sie überhaupt mit ihm verheiratet geblieben ist, bezeichnet sie später als das Mutigste, was sie in ihrem Leben je ihr getan hat.
3: Bis heute sagen ja auch Trump-WählerInnen, dass sie Hillary nicht unterstützen können. Gerade auch viele Frauen haben ja für Donald Trump gestimmt, weil Hillary damals bei Bill Clinton geblieben ist.
1: Absolut, das, das ist, ist damals und bis heute einer der größten Kritikpunkte an ihrer Person in den das Staaten. Ist
3: so unfassbar. Es ist völlig okay, seine Stimme jemandem zu geben, der Frauen ganz ungeniert hasst und demütigt. Das ist völlig in Ordnung ja. und der auch in der ganzen Welt rumhurt. Aber sie ist bei ihrem Mann geblieben und deswegen muss man sie wirklich bis heute hassen. Das ist
1: unglaublich. Ja, Donald Trump ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Einwurf, denn es gibt ja diese TV-Debatte 2016, mhm. als es um das Amt des Präsidenten geht, als er im Wahlkampf gegen Hillary Clinton steht. Und da wird er auf diese geleakten sexistischen Bemerkungen gegenüber einer Reporterin angesprochen, die mhm. es da gab von ihm dieser berühmte lockerroom room talk mhm. Und da sagte dann in dieser Debatte, dass es bei ihm nur Worte waren. Bei Bill Clinton waren es aber Taten. Und Hillary Clinton hätte diese vielen Frauen, die er Mann sexuell belästigt habe, bekämpft und in den Schmutz gezogen. Und das hat damals auch wirklich gewirkt, diese Aussage und dieses Framing.
3: Den besonders den Steigbügel gehalten, hat sie mit Sicherheit nicht. Nee. nee. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen viel verlangt von einer Frau, die ständig von ihrem Typen betrogen wird. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Zu dieser Präsidentschaft vielleicht noch ein Hot-Take meinerseits. Ich glaube bis heute, dass Hillary es geschafft hätte, wenn sie ihren Mann, diesen Klotz am Bein, nicht noch mit rumschleppen müsste. <lacht> Wirklich. Von den ganzen vielen Dingen, die man ihr vorgeworfen hat, waren die allermeisten in irgendeinem Zusammenhang mit ihrem Mann und mit dieser Lewinsky-Affäre. auch ja, Das anteilig. hat nicht geholfen, auf jeden Fall. Nee. Sie hätte sich einen Gefallen getan, den einfach zu verlassen und dann wäre sie auch Präsidentin geworden. Vielleicht auch nur Wunschdenken meinerseits. Aber sag mal, was wurde denn eigentlich aus Linda Tripp, unserer Verräterin?
1: Ja, Linda Tripp wurde am letzten Tag der Präsidentschaft von Bill Clinton im Pentagon entlassen, was angeblich nicht aus Rache geschehen ist, sondern weil das ein normaler Prozess ist, dass wenn der Präsident scheidet und die nächste Regierung kommt, dass es einfach so eine Erneuerung gibt. Mhm. Und auch wirklich viel Nachspiel hatten diese ganzen von ihr illegal aufgenommenen Telefonate auch nicht. Es kommt zwar irgendwann zu einer Anklage im Bundesstaat Maryland, wo sie gelebt hat, aber die wurde wenig später fallen gelassen.
3: Hat sie denn ihr Enthüllungsbuch geschrieben?
1: Nein, das Buch gab es nie. Sie hat ist dann doch noch geschafft, irgendwie den Staat zu verklagen. Ich glaube, wegen der Entlassung beim Pentagon und hat dafür eine halbe Million bekommen. Angeblich hat das aber auch gerade nur so die Anwaltskosten gedeckt damals.
3: Jetzt habe ich kein besonderes Mitleid mit Linda Tripp, aber man muss vielleicht der Vollständigkeit halber auch sagen, dass auch sie in der Presse sehr, 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 sehr arg ihr Fett wegbekommen hat.
1: Absolut. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also sie ist zwar gerichtlich gut aus der Sache rausgekommen, Medial war die aber eine Persona non grata. Also viele AmerikanerInnen haben sie einfach als Lügnerin, Verräterin, die bekannteste schlechte Freundin der Welt.
3: Mhm. Ich glaube nämlich, weil du sagtest, die Geister schieden sich ja so an Bill Clinton. Ja. Ne? Ich glaube, darin waren sich alle einig, dass sie ein absolutes Miststück ist.
1: Ja. Viel war dann von ihr auch seit Anfang, Mitte der 2000er nicht mehr zu hören. Sie heiratet dann irgendwann einen deutschen Architekten und die beiden eröffnen gemeinsam ein Deutsches Winter-Weihnachts-Kitsch-Geschäft irgendwo in Virginia. Und äh, vor drei Jahren, also im Jahr 2020, ist sie an Krebs gestorben. Monika Lewinsky hatte dank ihrer Immunität ja auch keine rechtlichen Folgen zu fürchten, aber war natürlich auf Lebenszeit als die Frau gebrandmarkt, die einen amtierenden Präsidenten in Anführungsstrichen verführt hatte. Mhm. Denn Bill Clinton war ein guter Präsident und hatte viele Affären. Sie war einfach nur die Affäre. Da gab es nicht mehr, da gab es nicht mehr Dimensionen an ihr. Mhm. Im Gegensatz zu Linda Tripp hat Monika dann aber wenig später ihre Seite der Geschichte in einem Buch veröffentlicht, nämlich mittels der Biografie Monica's Story, aus der ich ja auch vieles zitiert habe, das in Auszügen im gleichen Jahr auch als Cover-Story im Time Magazine erschienen ist. Darüber hinaus waren ihr im Zusammenhang mit der Immunität fürs erste, aber jegliche öffentliche Äußerungen erstmal verboten. Mhm. Also sie durfte sich erstmal nicht dazu äußern. Mit Ausnahme eines Interviews, ich glaube es war bei ABC, das war so ein Exklusivinterview, in dessen Zuge sie sich dann auch bei Hillary, der Tochter Chelsea und der gesamten Nation entschuldigt hat. Gegen Anfang, Mitte der 2000er zieht Monica Lewinsky sich dann weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, zieht nach London, macht ihren Master in Psychologie, versucht einfach unter dem Radar zu laufen. Im Laufe der Zeit findet sie dann aber doch irgendwie einen Weg, ihre Erfahrungen in etwas Positives umzuwandeln. Sie wird zu einer Aktivistin und Sprecherin gegen Mobbing und für die Rechte von Frauen, die in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden. Und im Zuge der MeToo-Skandale gibt sie in der Vanity Fair im Jahr 2014 dann zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder ein längeres Interview, in dem es auch um ungleiche Machtverhältnisse und die Verantwortung des Präsidenten geht. Allerdings sagt sie auch hier, dass es eine einvernehmliche Beziehung war und sie auch wirklich in ihn verliebt war.
3: Mhm. Gibt auch einen sehr interessanten TED-Talk von Monika Lewinsky dazu.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da geht es um Scham und eben auch Mobbing und mhm. Cybermobbing. Den kann ich sehr empfehlen. Das ist wirklich sehr gut. ist wirklich gut, ja. Von 2015. Sie hat dann 2018 ihre Aussage in der Vanity Fair nochmal ein bisschen... Ähm, Korrigiert. Korrigiert und gesagt, ja, es war schon ein ungleiches Machtverhältnis und es war nicht alles nur pink und weich gewaschen.
3: Ja, man glaube, ich musste durch die MeToo-Brille dann nochmal auf diese ja. Geschichte gucken und sich dann wirklich fragen, ist es einvernehmlich, wenn eine Partei eine 22 Jahre alte Praktikantin ist und die andere Partei ist ein 49 Jahre alter Präsident ja. der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Was sie eben übrigens bis heute nie verziehen hat, ist, dass sie als Sündenbock herhalten musste in dieser ganzen Aufarbeitung, dieser Affäre.
3: Ich glaube auch seine Aussagen, die in dem Report dann auch drinne waren, die lassen ja auch dahingehend tief blicken, dass er in dieses Verhältnis nicht annähernd so viel gegeben ja, hat wie sie klar. natürlich. Also er wusste ganz, ganz wenig nur noch über sie als Person. Er konnte sich an Treffen gar nicht mehr oder nur noch super vage erinnern, an die Geschenke sowieso nicht mehr also das hat bei ihm alles eine ganz, 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 ganz kleine Rolle gespielt. Und für sie war das ja monatelang ja, ja. ihr Lebensinhalt. Ja. Und sie wusste noch, jede Begegnung, jede Zeile, die sie ihm geschrieben hat, jedes Telefonat. Ja, das
1: war auch total obsessiv bei es ihr. Es war
3: zum Teil dann natürlich obsessiv, ja. ja
1: Zuletzt war sie übrigens Co-Produzentin der dritten Staffel von American Crime Story, in der es, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, um die Lewinsky-Affäre geht. Da habe ich auch mal die ersten zwei, drei Folgen probeweise geguckt. Ich würde auch sagen, viereinhalb von fünf Ehrenwort Daumen. müssen uns mal so ein Skal <lacht> <lacht> ausdenken.
3: Wo kann man das denn gucken?
1: Äh, bei Disney Plus.
3: Ah, okay. Weil ich fand diese Staffel über O.J. Simpson, die fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, Sarah Paulson spielt ja Linda Tripp
1: in der... Extrem in gut. Clinton. Wahnsinnig gut. Sarah
3: Paulson ist so eine gigantisch geile Schauspielerin. Das ist unfassbar.
1: Ja. Also, wenn ihr von dieser Geschichte nicht genug bekommen konntet, dann könnt ihr da gerne einschalten. Schickt Disney Plus gerne eine liebe Botschaft von uns, dass ihr uns gerne rückwirkend <lacht> sponsern könnt.
3: Vielleicht soll nicht unerwähnt bleiben, dass es noch jemanden gibt, der Linda Tripp gigantisch gut gespielt hat. Und das ist niemand anderer als mein absoluter Lieblingsschauspieler John Goodman mhm. in den ganzen SNL-Sketchen, wo sie die Affäre verarschen. Ja, ich bin kein SNL-Fan, aber äh, die sind wirklich lustig. Ja.
1: So, das war ein dickes Brett einer Ehrenwort XXL-Folge zu einer Geschichte, die wir ja seit Tag 1 bringen mussten. Jetzt ist es geschehen.
3: Vielen Dank, Jakob. Ich glaube, du hast viele HörerInnen sehr, sehr glücklich gemacht, weil dieser Wunsch immer wieder bei uns im Posteingang landet. Und jetzt haben wir ihn endlich erfüllt, vielmehr du. Und die Messlatte ist hochgelegt fürs neue Jahr und für die neue Staffel. Deswegen verrate ich jetzt auch noch gar nicht, was ich als nächstes mache, weil ich schon die Angstperlen auf der Stirn habe, die Schweißperlen. Ja, das schauen wir dann. Lassen wir uns alle gemeinsam überraschen davon. Wie immer bedanken wir uns für euer Zuhören, für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Clinton-Lewinski-Affäre, dann schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ich bin mir sicher, Jakob wird einiges da vorbereiten. At Ehrenwort Podcast ist unser Name. Handel. Handel? Unser Handle. Ansonsten findet ihr viele nützliche Hinweise und Infos sicherlich auch in den Shownotes. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann könnt ihr uns eine DM schreiben auf Instagram oder eine E-Mail info Ansonsten freuen wir uns über ja, Rückmeldungen zu dieser Folge und anderen. Schreibt uns gerne liebe Bewertungen, damit auch andere Menschen diesen Podcast finden und hören. Wenn ihr den werbefrei hören möchtet, dann könnt ihr Acast Plus Abonnent werden. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und dann bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, als euch noch einen schönen Restsonntag zu wünschen oder einen schönen Tag, wann immer ihr die Folge hört. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid.
0: Bis dahin.
1: Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.